0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは合同会社ハピーオブ CWO の美藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう
0: さて今回と次回にわたって株式会社ボイスクリエーションスクール経営戦略企画室長の佐藤直さんをゲストにお招きします
1: それでは始めてまいりましょうファミビズラジオ
0: 新しい家業の話スタートです新しい家業の話。今回と次回は佐藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。佐藤さんに今回は、飛び込んで見えてきた後継ぎの魅力、母の授業を全国に広げる第二創業の挑戦をテーマにお話をお聞きします。それでは早速佐藤さん、自己紹介お願いできますか
2: はい、はじめまして、ボイスクリエーションシュクル、そして一般社団法人日本声磨き普及協会に所属しております、佐藤直と申します。私はですね、実は今、母が起業した会社の後継ぎとして、約2年ほど前にジョインしたんですけれども、家業どんなことをやってるかと言いますと、声、話し方、コミュニケーション教育、声磨きというものをですね、全国に広めるような活動をしております。元々私自身はですね全く違う業界でずっと仕事をしておりました大学卒業してからはスポーツビジネスという仕事に就きたいということでですねずっとそのスポーツの世界でやってまいりました家業入る前に2社経ているんですけれども1社目はスポーツ ×IT の会社におりましてイベントの写真を撮ってネットでアップして販売するような会社におりましてそちらで営業とディレクション現場のプロデュースみたいなことを4年半ほどやっておりましたでその次にですねスポーツの仕事をもっと中核でやりたいということでスポーツマーケティングに特化した専門会社に転職しましたでそちらではですねスポーツのチームとかリーグとか競技団体に向けた SNS だとか広報のマーケティング支援そして経営コンサルみたいなことをやっていましたそんなことをやりながら、もう私はずっとスポーツの世界で生きていくんだろうと思っていたんですが、まあ、ひょんなきっかけからですね、2年ほど前に家業にジョインしたという流れになります。今やっているこの家業はですね、母が立ち上げたと先ほどお伝えしたんですけれども、なかなかユニークなワークグラウンドがありまして、この母自身がですね、立ち上げたのがなんと47歳の時にですね、一年発起して専業主婦から企業家として立ち上げたという会社でございます。できて10年ほどの会社になるんですけども、まだまだ家業の中ででもですね、かなり社歴も浅くよちよちの会社でございますが、そんなコんナーで今母、娘の二人三脚でやってる会社でございます。元々女性のための話し方スクールを浦和のサロンで対面形式でやっていたんですけれどもコロナをきっかけにですねすべてそれがオンラインにシフトしたということで人員がちょっと色々とバタバタとしていたというようなこともありまして私がジョインするような流れになりましたあとはその他にも今健康づくりとか介護予防に特化した健康恋みやきというような講座をやっていたりとかあとは、この声みやきを教えるような方を増やす養成事業などもやっておりま
1: す。今日はよろしくお願いいたします。さすがでしたね。もう声のお仕事されてる方だなと思って。
0: 自己紹介がバッチリだよね
1: 。よどみなく
0: 。まずね、すごい興味深いなと思ったのは、スポーツビジネスでね、めっちゃ人気ですよね
2: 。そうですね。憧れられる仕事の一つかなと思いますね。
0: このままキャリア積んでったら結構ね、スポーツビジネスの中でもね、面白いポジションで仕事できたんじゃないかなーなんてね、思うところを一転して家業にね、戻ってきたっていうところで、なんかそのね、きっかけみたいなことをね、まず聞いてみたいなと思いましたね。
2: きっかけは本当に様々ありまして、これが決め手というのは正直お伝えするのが難しいんですけれども、一つはコロナをきっかけにですね、もともと対面で全てやっていたビジネスモデルがかなり変革してですね、一時期本当にコロナになった直後、売り上げがほぼほぼゼロに近い状態になってしまいました。そこでオンラインにシフトしたことで立て直すことはできたんですけれども、今度逆にオンラインにシフトしたことで、証券が全国に広がって、小みやき習いたいとか、教えたいという方が非常に広がったんですね。非常に可能性はあるんですけれども、そこで営業したりですとか、バックヤードとして裁くような人間がいなかったというところで、ちょっとこれは大変そうだなというのを見ていて思ったというのがまあ一つですね。あとは、直接母から一緒にやろうということは全く言われたことはなかったんですけれどもコロナの前から何年かイベントを手伝ったりとかあとブログ書いたり SNS アップしたりみたいな少しお手伝いみたいなことをしている中でなおちゃんがいてくれたら助かるのになーというような雰囲気はずっと出されていたかなと思います。あとは、スポーツビジネスの仕事本当に大好きで、それこそ先ほどおっしゃっていただいたように、ずっとずっと私も続ける気ではいましたけれども、一つ30という年を目前にして、スポーツビジネスだけにこだわる必要ももしかしたらないのかもしれないというようなことも、まあ、どこか頭の片隅にあったりとか、いうことがまあ、ありましたかね。
0: 普通に仕事していく上で、特に30ぐらいになるとね、キャリアとかって結構考えるじゃないですか。あんまり別の業界でなんというか仕事できなくなりそうなタイミングでもあるのかなという気もするし、もちろんね、そのマーケティングに特化して、マーケティングだったらどの業界でも通用するとか、そういうことはあるんでしょうけど、でもね、そういう大好きなスポーツビジネスを、こういうと言い方あれかもしれないけど、諦めて家業に入るっていうのはね、なかなか思い切った決断だな。っって思いますねやっぱり
2: そうですね当時を振り返るとかなり思い切った決断だったかなと思うんですが、まあ、ただ一方でそこのスポーツビジネス諦めていたわけではなくまずは目先のコロナを経て大変な会社の状態を立て直したら、まあ、23年ぐらいしたらまたスポーツの世界に戻ろうかなぐらいに最初は考えていたというところが正直なところではあります。
0: そういう考えのね、なんか後継者もいてもいいわけですよね。一回家業に戻って、建て直して、また自分のなんていうかやりたいね、道に戻っていくみたいなのあってもいいわけですよね。確かに。
2: もともと声磨きをいろいろとお手伝いというかする中で、まあ、もしかしたらスポーツとの関連性が高いんじゃないかっていう私なりの仮説っていうのはどこかでずっと持っていたんですね。ただ、その時、まあ母にそういう話をしても、いや、全然関係ないし、絶対つながらないよみたいなところはあったんですけれども、まあ自分の中では、この声磨きっていうのは、広い意味でのヘルスケア、健康づくりだとか、介護予防とか、ヘルスケアっていうところで、何かしらスポーツに通ずることができるのではないかというような、淡い期待はしていたっていうところはありますね
0: 。僕もなんとなく、実は近いんじゃないかなって、ちょっと思って、今、佐藤さんが言ったのとはちょっと違う意味合いかもしれないけど、なんとなくアスリートのマネジメントというかね、広く言うと、似たようなところになんか似てるのかなってちょっと思ったんです。お母様ね、この声磨きというかなり特殊スキルというかですね、どうマネジメントしていくのか、で、スポーツもチームとかリーグをどうマーケティングしていくのかっていうのとはちょっと話が違うかもしれないけど、選手をどうマネジメントしていくのかとかね、いうのとなんか結構似てるんじゃないかなって僕思ったんですけど、
2: そううですす。ね。似てるなと思うと思ころはたくさんありまもともと私が可能性を感じていたポイントで言うとスポーツのチームのマネジメントとかマーケティング支援する中で我々だけではコンサル側だけでは解決できない課題っていうのがたくさんあったんですね。まあ、例えば、スポーツチーム側の集客だとか、その先じゃあどうやって潜在顧客、まあ、例えばシニアの方とか、お子さんとか、スポーツチーム側がなかなかリーチできない層をどうやって引っ張ってくるのかみたいなところって、もう永遠の議論ではあったんですね。ただ、我々としてはできることには限界がある。それはまあ、コンテンツを持っていないから、口は出せるけれども、実際に実行力がないなーっていうのは非常に裏方として感じていた部分ではあったんですね一方で我々がやってるこの「恋磨き」っていうのはコンテンツホルダーですのでこのコンテンツを使えばスポーツチーム側の課題を解決することができるんじゃないかなっていうのは入社前から感じていたところではあったんですね
0: コンサルじゃなななくてプレイヤーになりたたたかったみたいな
2: あんまりそこは意識をしたことがないんですけれどもおそらく自分の中ではプレイヤーというよりかは、直接エンドユーザーに対して何か働きかけができたりとか、直接反応を得られることで手応えといいますか、やりがいとか、喜びを得るタイプの人間だなというのは感じていました
1: 。そこが私も気になってて、どうしてスポーツビジネスに興味持たれたのかなと思ってて、佐藤さん自身がされてました何か
2: 高校、大学でスキー部でした。の中でもアルペンスキーのアアルルペペンンススキキーーーという非常にマイナなな競技をやっっって
0: ておりましたどんなのだっけ
2: アルペンスキーはポールとポールの間をいかに早く滑り降りるかヨーロッパですごく人気のある種目なんですけれどもとても怪我の多いですね危険なスポーツをやっていました
1: へえー、それに携わってる中であやっぱりスポーツを広めていったら幸せな人が増えるなだとかそういうことを思われたっていうことですか
2: アルペンスキー非常にマニアックだったので私もたまたま知ってやって楽しかったっていうのがあったんですけどもこれを知らないがゆえに知らなかったからやる機会がなかったとか触れる機会がなかったっていうことはもったいないなというのを前から感じていて可能性を広げてあげるようなお仕事がしたいでそれをスポーツを通じてそういったことを皆さんにお届けするようなことをしたいっていうのは昔から自分の中での軸として持っていたものではありました。
1: その軸って今も共通ですよねそうなってくると声磨きでいろんな方の可能性を広げたいっていうことですよね
2: おっしゃる通りでして今入社して2年経つんですけれども最近言語ができた軸がありまして人々の人生に彩りを与えられる存在であり続けたいこれが自分の中での軸なのかなというふうに最近は言語化しています彩りってど
1: んな感じですか
2: いろいろあると思うんですけれども例えば、恋磨きで言うと、まあ、それを恋磨きのトレーニングをやったりとか、それを経て成長したことで、その人の人生が豊かになったりとか、もともとコンプレックスを感じていたことが解消されて、すごく何か新しい目標に向かって行動できるようになったとか、まあ、マインドも変わっていくとか、まあ、そういった本当に小さいきっかけかもしれないんですけれども、その人の人生の何か一助になるようなお仕事、っていうのが今やってていいるるとととところでで言うと当ははままかなと思いますあとはですね今インストラクターの要請っていうのも非常に力を入れていて私も今日々約全国35名いるインストラクターさんの、まあ、マネジメントみたいなことをやっているんですけれどもやはり最初皆さんインストラクターとはいえ教えることに関しては素人の状態でスタートするんですね。でそこをやっぱり根気強く向き合っってててサポートしてっていうことをやり続けるとやはりその方のその先のやりたい目標が見えてきたとかできなかったことができるようになるとか、まあ、そういったきっかけ作りになるようなことをサポートできてるんだなというのを非常にそういったところにやりがいを感じているというところですね。
1: いやあ、今のお話すごく共感しますね。私、研修の講師だとかをするんですけども、人が自分をどう思ってるかってすごく重要ですよね。それを自信満々な方に、本来のいいところに目を向けるような形で、理想の自分として生きていくようなことができたら、なんか選択肢って変わっていきますよね
2: 。そうなんです。インストラクターの方の中にはですね、もともと本当に話すのが嫌いとか苦手とか、教えるようなことなんて考えたこともないっていう方が、実際にエイヤーと<笑>インスタクターの資格を養成講座を受けてやったことで本当にメキメキ、まあ、マインドも変わりますし行動も変わりますしそういった方の成長を見ていると、まあ、もちろん私たちだけの力ではないんですけれども本当にそういう方の成長に携わることができてるっていうのは非常にありががたいいいこととだなと思いな思ら日々やっています
0: 。ご自身の、ね、ミッションステートメント。存在であり続けたいっっっっててていいうのって結構珍しいなって思ったんですよ存在でありたいっていうのが多分ね普通だと思うけどここをあえて何かあり続けたいっていう言葉にしたのもなんか意味がありそうだなと思っ
2: て我々のやっている活動って一つのことだけではなくていろんな関わり方ができるでそれはもしかすると講座の例えば短期間半年とかだけのお付き合いかもしれないんですけどもその方にとってはまあ声磨きをやることによってその先の我れと関わらない人生においてもそれが生きてくるみたいなところがあるかなと思って、まあ、そういう意味も込めてこういった活動を通じて皆さんの人生が豊かになるような存在であり続けたいっていうふうにあえて言っているかなと思います
0: あと思ったのは意外とこういうインストラクター養成いわゆる教会ビジネス的なのってあんまりフォローが丁寧じゃないイメージが強いんですよ。
2: 我々、そこをすごく課題と感じていてですね、やっぱりこういった協会ビジネスのものたくさん代表も協会立ち上げる以前にですね、勉強してみてきて、そこでやっぱり感じたのが、まあ、資格取るのがまゴールになってしまっていて、その後、じゃあその方がどう活動を広げていくのかとか、実際に高いお金払った分を回収するための実際の活動ですよね。そういったところってすごく投げやりになってしまっている団体が非常に多いというところがまあ見えてきた。です,ねまあ、ですので、まあ、我々はそこを解決したいなというところで非常に今あの時点で手間暇かけているんですけれどもやっぱりここを怠ってしまうとクオリティも下がってしまいますし私たちの,そのコンテンツの価値が下がってしまうというところで、まあ、今現時点ではそこには非常に力を入れているというところです
0: 。どうするといいんですかねここって。
2: この小みやインストラクターとして活動している方に多いのがそもそもあまり声の活動を通じて人に教えたいっていう気持ちはあるけれども実際に営業するノウハウとか馬力がないっていう方が結構多いんですね、まあ、ですのでまずはそういったところも含めて活動の場をこちらから営業をかけて獲得していく動きをしたりとかまずはとにかく資格を取ったらすぐ現場に出るというところをとにかく徹底していますね。もちろんあのやりたくない方とかまだ今じゃないよっていう方には強制しないんですけれどもそういった意欲のある方に向けてはもういろいろ悩んでいても結局後になればなるほど尻込みしてしまうので<笑>まずはやってみようよと失敗してもいいからということでまずは皆さんに現場に行っていただいてます。
0: 現場に行ってくるじゃあ、現場も用意してあげてるってことですか
2: そうです、今で言うと、全国にあるカルチャースクールですとか、自治体からのまあ委託講座、まあ、こういったものを皆さんに業務委託みたいな形でですね、案
1: 件をお渡ししているというところです
0: 。え、すごいですね、じゃあ、その営業は佐藤さんがやられてきたってことですか
1: やってます。佐藤さんのお母様とか奈緒さんの YouTube 実は私見てきたんですよ。ねそしたらねすごいなと思ったのがお母様お一人で何万人でしたっけ
2: まあ今延べ4万人と言って
1: ますねすごすぎますよね
0: 4万人
1: どうやったら4万人にだからもう本当にスタッフが必要なぐらいお引き合わせが多くてお母様お仕事も多かったってことですよね
2: そうでですね今までコロナになる前まではそのモデルで良かったんですけれどもそれだけでは限界があるなというのが、まあ、私が入ってもう真っ先に感じたところであってですね今までの実績はもちろんそれは素晴らしい実績ですしそれがなかったら今のこの活動ってないと思うんですけれどもある意味、まあ、私が入るまでってもちろんその協会ビジネスとか設計はされているんですけれども自営業に近い形ですよねその母が立ち上げててててて母が教えて指導者を養成成ししし育現場に出してっていうそのモデルってじゃあ母が病気になって倒れたら明日どうなっちゃうんだろうっていうモデルなのでこれは会社としてはかなりやばいんじゃないかっていうのがもう本当に感じたところです。
0: それってどうやって変えていったらいいんだろうかって、初めの一歩だとか、どう道筋つけるかって、結構難しいなって思うんですよね。そこって、実際に佐藤さんはね、どういうところから取り組んでいったのかなっていうのも気になりますね
2: 。私の場合は、私一人で考えるというよりも、母との対話をかなりしてきたなと思っています。もちろん、母は母内にそこに課題感を非常に感じていてですね。ただ、すぐにはどうすることもできないということでやってはきていたんですけども代表に頼らないビジネスモデルを徐々に作っていこうとでそのためにはインストラクターをしっかりと稼働させるところですとか、まあ、今まで B2C のビジネスモデルが多かったんですけども B2B に徐々に移行していかないといけないよねとか、まあ、そういう話を最初家業入って1年ぐらいかけてしていましたかね
1: お母様とナオさん仲が良さそうに私には映ってるんですけども入られる前と後で変わったことってありますか
2: そうですねよく周りからも言っていただけるのが本当とに親子の仲がいいっていうのは言っていただけていて実際に仲がいいと思っていますでそれは入社した前と後でもあまり変わっていなくてですねありがたいことに関係性に関しては私自身入る前はお互い結構我が強くて気も強いタイプなので絶対にぶつかるだろうしうまくいかないんじゃないかなっていう不安の方が大きかったんですけれどもビジネスっていうことになるとお互い理性が働くのかわかんないですけれども思ってた以上にうまくやれているなという感覚です。
0: さて、まだまだお話を続けていきたいところですが、佐藤さんとお届けをしましたファミビズラジオ新しい家業の話。前半はこのあたりまで。次回も引き続きよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。
0: ファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりました
1: 前半終わりましたね自分の得意分野で活躍されてるなおさんを見ていて修行してこう行って送り出す家業の先代の方々っていらっしゃると思うんですけどなおさんみたいに自分の得意分野をやってて途中から入ってくる方って多いんですか
0: 多い,いですねまさにその自分のね得意分野というよりも好きな分野で就職をしてまあ後を続きなかったとしても結果として戻ってきたらですねその自分が好きだと思って仕事してた部分がですね家業に戻るとですね誰もできないとかですね、先代が苦手分野だったりだとかすることが非常に多いんですよね。これってなんかすごい後継者としてはですね、居場所を確立する上で実は大事なことで、結構ね、話聞くとむしろそっちの方が多い。その、いや、修行してこいって言ってね、例えば小売店だったら卸で修行してくるだとかそういう話ももちろん多いんですけど、むしろそういう話よりも後を継ぎがあんまりなくて自分の好きな分野で就職してでそこでキャリアを積んで実家に戻ったらそれを強みとしてね家業を立て直したりだとか発展したりっていうのは実は非常に多い事例ですよね
1: 。ぶつからないって意味でもすごく重要なことな気がしていて先代のやり方をそのままそこは得意なところは残しつつ自分の得意なところでポジションを取っていくっていう。
0: まさに僕がね、そうでしたけど、まあ先代はね、生産のプロ。で、僕は販売のプロになろうということで、全く生産のプロの親父は販売のことは分からないと。なので、まあ、こういったあれですけど、好き勝手できると。で、このね、後継者が好き勝手できる環境っていうのもすごい大事で、何でもかんでも反対されるとね、やっぱり本来それで進んでいかないといけない道が閉ざされてしまうので、これからやっぱり20年、30年経営していくのはどちらかって言ったらやっぱり後継者なのでね。後継者が得意な分野を伸ばしていくっていうのは、やっぱ家業が存続する上でも重要なことじゃないかなというふうに思いますね
1: そうですよね、すべてを一気に任せるって難しいですもんね、一気に継ぐっていうのは難しいけれども、ポジション取って、一つを極めてから次っていうことですね
0: そうですね、またあと先代もね、戻ったタイミングではね、手放したくないんですね、まだまだ俺はできると、現役でいけるんだと。いうことなので自分の得意な分野をやっぱ手放したくないという思いも強いので先代の強みとは違う強みを持って家業に帰るっていうのはですねとても大事なことだなというふうにね今日の話を聞いてもやっぱり感じましたね
1: 気持ちよく譲れますよねそのポジションをね
0: はいそれではね次回も引き続き佐藤さんをお招きして飛び込んで見えてきた後継ぎの魅力母の事業を全国に広げる第二創業の挑戦というテーマでお届けをします
1: そしてリスナーの皆さんのご参加もお待ちしております番組の「#」ハッシュタグはカタカカカタタナナでででフファァミミビビズズす番組のご感想はもちろんリスナーの皆さんの後継ぎの話や私たち2人への質問も大歓迎です一緒に家業について語り合いましょうツイッターでのコメントお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 合同会社ハピオブ CWO の尾藤光でした。ままた次回お会いしましょう